0: ДАРИК ПОДКАСТ Избрани моменти от програмата на радиото. Вие отново сте в ефира на ДАРИК. Психологът Александра Петрова вече гоства студиото ни с редовната нейна рубрика Анализира и това. Здравей, Алекс! И добър ден на слушателите на Дарик! Емоционалната незрялост беше тема в развитие на няколко поредни предавания да. и издания на Анализирай това. Но пък миналата седмица а, започнахте тук в студиото а, да, да коментирате емоционалната зависимост. Една много интересна за мен тема. Аз бях доста заинтригувана като слушател да. а, от тази за емоционална зависимост във връзките. С нея ли ще продължим днес или преминаваме към следващия етап? Вече разширяваме членовете на семейството.
1: Да. А... Тук, когато започнахме да говорим за емоционалните зависимости, то беше един плавен преход точно от предходната тема, за която ти сега спомена, свързана с емоционалната незрялост, защото а, както миналия път, коментирахме много често емоционално зависими хора, т.е. хората изработват емоционална зависимост, когато имат и емоционална незрялост, или са възпитавани от глеждане от такъв тип родители, без необходимата емоционална зрялост. Та за това днес ще преминем към темата за емоционалната зависимост на родителите от децата. Много е спорна тази тема, защото когато говори с... Родители дали в кабинета, дали екипа в фитерапия, правейки сесии с такъв тип. А, родители на пораснали или на малки деца. Много е трудно да обясниш на родителя, че а, неговото поведение граничи с това разбиране за емоционална зависимост от детето, за което сега ще говоря, ще го опиша и причини, какво изобщо причинява пък на самите малки и пораснали вече деца, много е трудно да се обясни на родителя, защото той застава зад позицията добре, но аз искам всичко най-добро за детето, ми искам да му дам това, което аз не съм имал, това, което аз не съм могла да получа от моите родители, това е входната врата. И, и то е логично. Всеки един родител иска е най-доброто за детето си. Но всъщност, какво се случва... Как да сложим граница да. между грижа да.
0: и, и, и тази зависимост? Как да я разпознаем? Какви са белезите? и Какво точно вече това... става токсично?
1: Образно казано. Ако вреди, нали? Ако приемам, че е вредно. Да, точно към това тръгвам. Първо, когато говорим за емоционална зависимост от децата, трябва да знаем откъде идва тя. Когато родителя разберем, на неговото поведение е по-лесно да му обясниш за какво става въпрос. В... Mm-hmm. Чисто практически, защото, както казах, когато му кажеш, ти правиш едно, второ или трето, за което сега ще я описвам, това казва, не, 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 това е моята родителска грижа. Но когато тръгнем от причините, защо се поражда тази емоционална зависимост от децата, тогава е различно. А... Ще се опитам така да ги синтезирам в няколко източника, защото те са многобройни. Не мога да съм изчерпателна напълно, но една от причините, например, е, когато родителя вече е станал голям човек, има свои свои деца, но всъщност той е израснал в а, една доста деструктивна обстановка. Много често, когато говоря с тези родители, обикновено се оказва, че да речем в тяхното детство а, майка им, баща им са били в много остри взаимоотношения, много конфликти. Единият може да бил жертва, другият да е агресор, да е има алкохолна зависимост. Други проблеми, които са създавали една много така тревожна, стресова, кризисна обстановка през цялото време в семейството, което кара много често тези деца да бъдат в една ситуация на буферна, зона или на посредници много по-рано да пораснат и тази отговорност, която носят на крехките си плещи, да е много силно емоционално закрепена. Тоест, аз нямам в ранните си години опитност, нямам логиката защо се случват на всички тези тежки взаимоотношения между моите родители, но имам способността да поема отговорността много по-рано и тя практически да ми е ясна, но емоционално да е закрепена. И когато такъв човек стане родител, той започва да мисли от следната позиция. Аз трябва да дам всичко възможно на ми, то да е спокойно. Аз а няма да, да се съм... в моята роля. Да, аз няма да съм родителя, който се кара, вика, а, прави м- някакви изобщо нередности. Аз ще съм перфектният родител и ще нося цялата отговорност. И какво става с а, тези хора? Вече пораснали, имайки с си деца. М- вчера, да речем, давам като пример си, говоря с една а, жена, която е майка на три деца, на пътя четвърто, защото за най родителството е най-важното. И тя казва, а, когато се... Децата вече са големи, ходят на училище, на детска градина, не са в такава възраст, в която трябва да бъдат обслужени изцяло, но независимо дали са на 12, на 8 или на 6, а, тя храни всичките, тя къпи всичките, тя се занимава с всяко нещо, тя ги облича и всъщност всички са в една и съща ситуация, те са зависими от нея физически. А, децата не правят нищо сами, а, както казах 12, 10 а, а, и изобщо Отстрани погледнето всички каски си страхотна майка обаче е някакси е странно когато едно дете да, на 12 или на 10 или на 8 не, не иска да се храни само за всяко нещо ходи и пита майка си а, до, Това от, не е най- полезно няко... нито за децата да не говорим за самата жена да, именно а, но това, което прави тя и за нея обгрижване, за нея даване на комфорт тези деца са от всяка, всяка една трудност им е спестена за нея това е свръхценно поведение, което и показва, аз избягах от този модел и всъщност моето майчинство е най-важно. За да съм успешен човек, аз трябва да съм успешна майка. А като съм, нали, успешното майчинство е свързано с тази крайна грижа и тя самата каза, а, на мен никой не ми връща внимание, никой не ми е казвал дори, че трябва да уча, никой не е а, поглеждал какви са ми оценките, дори никой не ме е питал какво искам а, да, да вечерям. Лягала съм си понякога без да вечерям. И всъщност, ето това е... А... Дефицита
0: в нейното детство. Тя го компенсира с да. свръх усилия и свръхгрижа. в... Да. Вече го проектира в детството на децата си. Но... Точно така. Защото... Но къде,
1: кое е вредата? Вредата. Точно сега това ще я да кажа. А, вредата тук е, че децата формират, говорим за тези деца, които са още в неопитност си състояние, Първият ден до Възрастта, в която са в този момент, независимо, не говорим вече за този частен случай, а за цялостната тенденция в едно такова свръхобгрижващо, улекотяващо децата поведение, че те формират заучена безпомощност. И когато тази заучена безпомощност се разрасне, т.е. аз не мога да правя нищо, защото не знам как се прави и защото зная, че майка ми ще го направи, това го правят и бащи, не само майки, естествено, тогава тази заучена безпомощност, колкото повече а, се задържа напред във времето с възрастта, прераства в тиранично поведение и много често има следващия етап, в който този родител, който е емоционално зависим от собственото си родителство и съответно от детето м- стига до момента в който вече порасна, от му дете е тинейджер, дори по-голям човек изпитва гняв към него. Гняв, защото започва да го обвинява, че а, или не прави всичко, което аз очаквам вече като тинейджер, а, или пък не, не си ме научил на нищо, и в момента аз не мога нищо, и това е заради теб, и ти ме обсебваш, и се получава обратния ефект. От свръхсвързаност, емоционално зависимия родител, който е получавал любов, който е получавал удовлетворение от собствените си грижи, стига до момента, в който детето започва да го отхвърля, защото се чувства задушено или защото го обвинява. Както казах, че на нищо ти не си ме научил. А, или защото ти не правиш нещата, които искам. Ти сега не, не ми даваш на наброй. А, нали, еди, каква си сума? Не ме пускаш, еди, къде си? Защото идва следващия момент. Тази форма на емоционална зависимост от децата, тя продължава през целият период на развитие и вече когато са зрели хора. И това е другия момент, в който ли М-. порасналия вече човек, детето, което е израснало си- с всички тези грижи, то също а, усеща зависимост към родителя си. И когато, да речем, има собствено семейство... То става верига. Точно така, верига става. И когато, да речем, има собствено семейство, аз много често съм чувала такива а, хора да казват, ами, ние отиваме на почивка с а, моята партньорка или с моя а, партньор, и, и майка ми или баща ми в случая, за да не отиваме само, да речем, към майчината роля, защото много често хората смятат, че майките са в по-силната такава ситуация на формиране на емоционална зависимост, но моите родители, да речем, а, искат да, да дойдат с мен или ако родителят ми е самотен вече, аз се чувствам дължен или дължен да говоря с мен. А, да се обаждам всеки ден, да разказвам за живота ми в най-големи подробности, ако не има сърдене има а, ультиматуми и всъщност този процес, като се започне от първия ден от раждането на детето, може да продължи през целия живот на родителя и след това да остави следи, защото много често съм а, говорила с хора, които казват аз се чувствам разкъсан или разкъсан в тази ситуация, аз не мога спокойно да отглеждам собствените си деца, защото винаги на преден план ми седи родителя. И тук, понеже тръгнахме от причините, много сериозна причина за родителската емоционална зависимост към детето е, когато в взаимоотношенията в родителската двойка има а, проблем, има дисфункция, т.е. да речеме, караме се много ние вкъщи двамата възрастни. Или има раздяла, развод и един родител, при който са децата, е останал самотен, а пък е емоционално по-лабилен, по-слаб, чувства се жертва. И всъщност тогава това, което се случва е, че този родител, който е страдащия жертвата, както се казва, неоправния в взаимоотношенията си, слага детето на мястото на на партньора си. Прави го партньор, прави го съмисленник, прави го а, съществото, което трябва да се грижи за него. И когато си говоря вече с такива пораснали хора, те разказват да спомени от типа аз помня още бях на 7-8 години и ходех в първи клас. Трябваше да се прибирам от училище, защото на майка ми беше лошо или трябваше да помагам на баща ми, който отново не беше в адекватно състояние с алкохола. И тези а, родители Естествено, те не го правят със лошал умисъл, но имайки дисфункционални отношения с собствения си партньор, те търсят закрила, те търсят грижа, те търсят внимание от децата си и тези деца отново много рано трябва да се зреят. Обикновено, когато има такива кризи и небалансирани взаимоотношения между родител дете и между самите родители вътре в семейството, децата нямат много избори. Те или регресират Тоест започват поведенчески да не искат да пораснат и се връщат по ранни етапи, почват да си натият, почват да отказват учене, отказват да се обличат сами, да се хранят, защото така всъщност се разтърсват родителя да си влезе в ролята на родител, на родител, или трябва да, да прогресират напред в развитието си и да станат по-мъдри от рано, да поемат отговорности и, и да бъдят, бъдат пазители. И това също е тази форма на емоционална зависимост. И когато, понеже говорим за последствията, когато това се случва, едни от най-сериозните последствия са всъщност, че тези деца Израставайки в тази си роля на защитници, пазители, обгрижващи емоционално зависимия си от тях родител, натрупват много вина. Натрупват много прекомерна отговорност и ангажираност. И те са склонни, когато пораснат, веднъж да се чувстват постоянно виновни за това, че имат личен живот, и втори път да а, се чувстват свърх отговорни и ангажирани към собствените си партньори. И във всеки един момент те да не могат да преживеват спонтанно и щастливо собствените си емоционални пориви, а да имат потребност от това да доказват, че а, мислят за човека, мислят за майка си или за баща си.
0: Което пък ги вкарва в релсите на емоционалната
1: зависимост от Защото те се страхуват, че ако... И то, то не е напълно съзнат, страх, става осъзнат, когато се тръгне в те, един терапевтичен процес. Страхуват се, че ако те си позволят нещо за себе си, другия ще се чувства зле. А ако те направят това, което в този момент имат потребност дали да... Както дадох преди малко примера с пътуването, в което ти не можеш да вземеш родителя си, а, ако щеш дори с излизане, в което ти, ти, ти си бил добре, щастлив, но не си се обадил на родителя си или си решил да, да направиш нещо без партньора си и всъщност всичко това е... Източник на една нелепа вина, която всъщност човека казва на среща. Логично, аз разбирам, че няма за какво да съм виновен или виновна, но той вътре в мен И изпитвам тревожност, изпитвам напрежение. И всъщност това е изключително сериозен процес, в който, а, както съвсем наскоро едно на момче, като е на 28 години, все още е принуден да живее с майка си, което постоянно е в. А, за за нещастите жената не е виновна, естествено, но тя е в една ситуация, в която прави психосоматика, т.е. най-различни психосоматични оплаквания, а, било то вегетативна нервна система, т.е. Ту ме боли главата, корема, коремато ми изтръпват краниците, то им сърцебиенето, получавам паническа атака. Тя не иска да вземе мерки за себе си, защото знае, че когато сина ти е в къщи, тя се чувства добре. И всъщност този човек почти никъде не може да отиде за по-дълго време. Защото ако... веднага някой от да. симптомите е и го връща от дома. Именно. И всеки път, когато той трябва да отиде някъде, или трябва да намери някой, който да я обгрижва и да прави компания, или всъщност да се разбунтува и да скъса тези окови. Така че като си говорим за родителската зависимост от децата, тя е изключително страшна, защото е подплътена с много любов. раздушаваща любов, която много често стига до крайности, защото а, сега се сещам за друг пример, който е много чест, затова го давам. Когато детето е малко, а, когато преминава по-спокойно да речем през тинейджерската възраст, а, заедно с родителя, дава му вниманието си, разказва за живота си и всичко върви по мет и масло, както се казва. А, тогава родител е доволен и спокоен. Емоционалната зависимост е удовлетворена. Обаче, когато започнат промените, всяка една промяна, порастването, дори физическата промяна в момичето или в момчето, кара зависимия родител да става неспокоен и тревожен. И тогава това, което се случва, давам го за пример сега, защото много често, особено при момичетата, те могат да направят хранителни разстройства, защото тази свърху Обсебен си, обвързан с родители, особено с майката, която може да е квачка. В най-добрия случай, нали, тя осъзнава това, но не може да спре. И всъщност, момичето много често няма избор. То да речем за това как изглежда, защото физически се развива или как се облича, или какви са му успехите, защото, точно така, защото всичко това е проекция, да речем, на родителя, който се вижда в детето си и който живее чрез детето си. И тогава много често това е една от причините да се направи едно хранително разстройство, което всъщност а, чрез тялото Момичето започва да управлява света и казва ми: Добре, аз, окей, оставам си по този начин. Няма да раста, няма да имам вторични полови белези, няма да имам нищо. И това изглежда много абстрактно, но една от основните причини а емоционалната зависимост на родителите да прогресира и в такава посока. И, и като цяло е много сложно и може би. Тъй като ние ни остава много време да продължим тази тема и за негативните последствия и какво се прави, т.е. как се излиза от тази ситуация, защото това е най-важното.
0: Всъщност в следващото предаване предлагам да. да го направим, но за финал, може би последен въпрос с кратък отговор. А, да, 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 расте едно поколение, сега аз като родител, тук не, ма, не обичам обобщенията, но да. много грижовни родители. Ние сме от сиад искаме да показваме, обижда даваме, да даваме, макар, че и нашите родители са искали да ни дадат най-доброто, но ставаше дума за едно друго поколение, което не показваше емоциите си. Расте ли броят на тези хора, които идват и при Тепфи Терапи? Точно бъркащи грижата с ето това, за което говорим днес. Да,
1: да, расте, защото а, в днешно време родителите са много по-информирани, много по-любопитни към родителството, че те търсят, информират се. И в известна степен, дори, колкото и да звучи неприятно, забравят да следят как се развива детето им. Те са пълни с много знания и с много изисквания. Е, и затова, всъщност родителите ходят и без да се осъзнат, вършат и социалната работа в средата на детето. Те скарат с учителите, те изискват от треньорите. те казват как децата да бъдат не, учени, не как само... да бъдат а, тренирани децата, как, как, как да им се случват всички. Те, те изискват от хората, които са обгрижващи и учащи децата, да функционират така, както родители. И в този смисъл това също е а, изключително тревожно, защото детето в днешно време а, му е направен един такъв старт и, и постоянно му се чисти, чисти полето талена, шпалира, да, точно така
0: всички строени и, 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 по пътя и,
1: и, както всички се опитват да, да надграждат това, което детето има и това, което ще получи. И всъщност ние в днешно време отглеждаме едни владетели, които след това обаче не са се научили а, как да предоляват трудности, как да отлагат желания, как да уважават а, и да има някаква иерархия и затова а, последствията, ние те първо ще ги видим, но те вече се появяват, а, защото когато на мен ми е трудно и не ме научили да, да изпълнявам трудности, аз отивам в работата, там нещо не ми харесва, отивам на следваща работа а, или имам един партньор, не мога да правя компромиси и следващ партньор. И всъщност става един такъв а, водовъртеж в живота на те, този тип деца, когато са възпитавани по този начин, че те не могат да намерят мястото си, защото са научени, че мястото трябва да е една райска градина. И това е много неприятно.
0: Как да? Как можем да преодолеем всичко това? Е тема на следващия да. ни, продължение на следващия ни разговор, другата седмица с Александра Петрова и нейната рубрика Анализира и това. Благодаря ти за, за пореден път за ценните съвети и анализа. С този наш разговор приключва и днешното издание на предаването Кой говори. Останете с обедната обзорна емисия новини на Дарик. Хубав ден от мен Йовка Йовчева и до Дарик подкаст